0: Na téhle debatě nejvíc baví to, že nejvíc křičí těch, kteří se to vůbec netýká. <laughs> že nejvíc křičí seniori, kteří dneska už v tom důchodu jsou, kterým ten důchod nikdo už nějakým způsobem nesebere. A když chtějí chodit do práce, tak chodí pro to, že potřebují nějakým způsobem se vyžít, nebo si doplnit rozpočet, ale nemusí. Ty 2 miliony třista tisíc, kteří už pobírají starobní penzi, jsou, tak říkajíc, za vodou
1: já jsem Marie Bastlová a tohle je Hard Talk seznam zpráv, tam se já. Vláda se snaží narychlo protlačit sněmovnou změnu valorizace penzí. Chce zpomalit růst důchodů, protože tvrdí, že současná pravidla by dostala rozpočet do problémů. Chtěli jsme se na to poptat poslanců z vládní koalice, proč změny schvalují na poslední chvíli. Chtěli jsme se ptát také opozice na její obstrukce, ale všichni nocují ve sněmovně a přijít do studia. Neměli čas. A tak jsme se na problém podívali očima seniorů. Nerostly jim důchody už dost a nebojí se, že se nálady mladých obrátí proti nim? To všechno řeším s předsedkyní Rady seniorů České republiky Lenkou Desatovou.
0: Dobrý den. Dobrý
1: den. paní Desatová, je podle vás v pořádku, když začnu úplně tou banální otázkou na úvod, je v pořádku to, aby rostly penze tou současnou rychlostí tak, jak je stanovena?
0: Podívejte se, to jsou dvě roviny. Jednak je to platný zákon, který byl nějakým způsobem přijat a podle toho zákona je jednoznačné, že 10. února došlo k naplnění dikce zákona, tudíž to seniorům logicky náleží. Druhá věc je, že Rada seniorů dlouhodobě, už tu někdy od března dub na loňského roku upozorňuje, že současné nastavení mimořádné valorizace není napřípad, kdyby mělo těch valorizací být více za rok. Pravděpodobně tehdejší tvůrci zákona nepočítali s tak obrovskou inflací, že by k té mimořádné valorizaci mělo dojít několikrát za rok. Proč? Protože ta mimořádná valorizace je počítána pouze z procentní výměry a tím se extrémně rozevřely nůžky mezi nízkopříjmovými a vysokopříjmovými seniory. Tak, a... a my jsme upozorňovali na to, že je potřeba to změnit.
1: Tak a když jsme ve stavu, v jakém jsme, politici ta pravidla nezměnili, jsou taková. A blíží se tady poměrně významné zvýšení důchodu, které by, ke kterému by mělo dojít v červnu právě na základě těch únorových dat. Mělo by to tak zůstat, anebo chápete to, že vláda chce ještě na rychlo změnit pravidla hry?
0: Takhle, svým způsobem to chápu, nicméně nemůžu s tím souhlasit. Už proto, že ta vláda deklarovala několikrát, že změněná pravidla se nedotknou červnové valorizace. Proč? Já tomu nerozumím. My jsme dlouhodobě upozorňovali na to, že je potřeba s tím něco dělat. Jestliže jsme o tom mluvili s panem ministrem v březnu, v dubnu, tak měl do Prusince čas ta pravidla upravit. Takže vám vlastně vadí v zásadě především to, že to je na poslední Přesně chvíli. Přesně tak, vadí mi, že je to na poslední chvíli a že na základě těch dat, která jsme dostali, protože jsme připomínkovým místem, tak i připomínkování toho zákona, jsme nedosledovali žádnou relevantní hranici, proč vláda zvolila zrovna tento vzor. اشتركوا proč nepracovala s přímovou chudobou. Proč nepracovala třeba e, s průměrným důchodem? Rozumíte, ale se, vám je vadí které, ten princip,
1: zkrátka, že vláda chce zpomalit tu valorizaci, a nebo vám vadí jenom to, že je to na poslední chvíli? Vadí nám, že je to na poslední chvíli. A když to vezmu z toho pohledu, který se teď také velmi často připomíná, sice to, že za posledních 18 měsíců stoupla průměrná mzda o 31 výrazně rychleji než je tempo inflace. E, není třeba tohle faktor, který Ospravedlňuje i za těch velmi nestandardních podmínek
0: to, že se vláda snaží rychlo tu valorizaci zbrzdit? Víte, já vám odpovím jinými čísly. V roce 2012 byly zmrazeny penze na čtyři roky a nikomu to, ne, nikomu to nevadilo, nikdo se nad tím nepozastavoval. A zatímco mzdy v ekonomice rostly, tak penze nerostly vůbec.
1: Dobrá, ale teď jsme v úplně jiné ne, situaci teď. a mz, penze tak, se že... dostaly poměrem k průměrnému ano,
0: platu v podstatě na rekordní hodnotu. Nedostali se na rekordní hodnotu, na rekordní hodnotu byly v roce 90, 91 a 92, kdy přesahovaly i 55%. Dobrá, tak teď jsme jo, na 48 takže. a po té valorizace by to mohlo být až 50%. Zase berte si, kolik seniorů skutečně dosahuje na ten průměr a kolik ne. A to jsme zpátky u toho, že ti, kteří měli podprůměrné příjmy, dostávali výrazně méně. Tomu rozumím, ale ta otázka
1: skutečně, a třeba už můžeme to vzít v tom širším pohledu, té mezigenerační solidarity a toho, jestli to třeba zase nevykopává příkopy mezi těmi generacemi navzájem. Mezi penzisty a mezi třeba mladými rodinami, řekněme. Protože skutečně penzisté na tu současnou situaci v těch posledních měsících nedoplácí. Naopak, penze rostou rychleji než je inflace,
0: rodiny s dětmi na tom možná tak nejsou. Není to nespravedlivé? To máte bez zesporu pravdu, nicméně není problém náš nebo seniorů, kteří odpracovali 30-40 let a platili si důchodové pojištění, to znamená, že na ty důchody svoje si platili oni, Není to tak, že pracující vydělávají na důchodce. Pracující si pracují na svojí penzi. Penzistům určitě nikdo jejich penze oobírá. Rozuměním to náleží. Na druhou stranu je pravda, že valorizační mechanismus stejně tak, jak je nastaven u penzí, by logicky měl být i u rodičovského příspěvku. Třeba. To my vůbec tomu To Já
1: celou dobu narážím jenom na to, že penze prostě v poslední době rostly díky tomu, jak jsou valorizace nastaveny. Díky mimořádným valorizacím,
0: které schvalovala zejména vlád vláda pod vedením hnutí Ano a Andreje Babiše. Ne, 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 ne. Mimořádné valorizace spadají někam před rok 2000 nebo do roku 2022. Vláda
1: Andreje Babiše také zvyšovala penze rychleji, než byl zákonný valorizačný Ano,
0: ale to nebylo mimořádná valorizace, to je něco jiného. Dobrá, v
1: rámci valorizací byly zvýšeny více, ale, ale než ne. vyžadoval zákon. Ne, ne, ne,
0: protože se, protože se přidala částka, která se potom už nepromítala do těch dalších valorizací. Tam se přidala Mimořádná jednorázová částka a ta neměla. Mimořádná jednorázová, částka. A ta neměla mimořádná jednorázová částka
1: byla například Za Jané Maláčové, pětitisícový covidový příspěvek seniorů.
0: Ne byly to třeba to i dvě stovky, dálka. které přidávalo třeba, jak vy jste zmínila ty vlády hnutí, ano, ale to byly částky, které se nezapočítávaly Dobrát, do když... základu penzí a tudíž neměly vliv na žádné další valorizace. Když to vezmu skutečně velmi jednoduše, nedostali v posledních letech penzisté prostě už dost? Jak kteří? Tomu rozumím. To Samozřejmě nemáme
1: stejné důchody, protože každý odvádí jiné odvody do penzijního systému.
0: No, ono to není jenom o těch odvodech. Ono je to taky o tom, jak kdo pracovat může, jestli náhodou třeba nepečoval o někoho blízkého. Dobrá, ale ptám se znovu, nerostly už důchody dost? Ale jak komu? Těm, kteří měli podprůměrnou penzi, tak zcela jistě ne, těm ta, těm ta inflace vykompenzována nebyla. Vykompenzována nad rámec byla těm, kteří mají ty důchody nad tím průměrem.
1: Takže eh, podle vás růst je na místě? možná upravit tedy vzorec, jakým typem. penze se sporu,
0: aby se, aby se nerozevíraly mezi těmi nízkovřímovými a vysokovřímovými důchodci, protože věmte to, že byli seniori, kteří dostali přidáno třeba víc než o něch deklarovaných 2 tisíce, 3 tisíce, 4 tisíce, ale byli takový, kteří dostali 500. Paní
1: Desatová, a když vidíte tu politickou debatu v této chvíli, a já opravdu neháním mm-hmm. ten způsob, jakým vláda tu, tu změnu valorizací chce prosadit, protože skutečně to, že to je na poslední chvíli, je velmi sporný moment. sami ústavní právě. Právníci debatují o tom, jestli, jestli je to vůbec ústavně Ale když od tohoto odhlédnu, tak přece jenom. Není na místě situace, aby třeba penzisté seniori v rámci nějakých svých reprezentantů řekli, nám to skutečně v tuto chvíli stačí, my nebudeme kritizovat nějaké změny valorizací, protože vnímáme celospolečenský tlak, vnímáme problémy veřejných financí, vnímáme, že jsou tady další skupiny, které třeba tu situaci možná nesou
0: ještě hůře. Není na místě nějaký takovýto úkrok? Byl by na místě bez zesporu dialog. A my jsme o něj ale usilovali dlouhodobě. My jsme na ten problém upozorňovali jako seniori. My jsme říkali, nepřidávejte tolik všem, změňte ten zákon. Já v tuto chvíli nemůžu říct, že je to správně. Není. Není to správně, protože je to na poslední chvíli. Já rozumím argumentům, že potřebujeme podpořit bez zesporu rodiny s dětmi, protože nutně potřebujeme další generaci, která nám tady bude ekonomicky růst, která se bude podílet na prosperitě této země. To je neodiskutovatelné. Nicméně i směrem k této skupině obyvatel odvádějí seniori své třeba tím, že pomáhají hlídat děti, třeba tím, že pracují jako dobrovolníci při doučování těch dětí. Jo, ty seniori nejsou žádná skupina, která je proti mladým nebo kteří říkají, že je něco nárokové. Ano, ti, kteří měli vyšší příjmy, tak říkají, že dostali dost a že jim to stačí. Ti, kteří měli nižší příjmy a se kterými řešíme příspěvky na bydlení, nedostatky té dávky jako takové, no tak těmto logicky vadí. A já a lepší
1: adresně řešit problematiku těch seniorů, kteří jsou skutečně ve finanční tísni, mají problém třeba s růstem cen energii nebo s růstem cen potravin, pochopitelně zejména pokud jsou to jednotliví seniori, kteří samostatně žijí v domácnostech, nebylo by ale lepší tohle řešit adresně?
0: A To jsme zase u toho, že by to měl být celý komplex opatření a samozřejmě máte pravdu, vždycky ta adresnější pomoc může být větší, může být naprosto přesně cílená a dáte ji tomu, kdo ji skutečně potřebuje, bez sporu. protože mezi seniory jsou ty, kteří to potřebují a ti, kteří skutečně mají větší důchod, větší majetky, jsou zajištění a, a tak říkající to nevytrhne. A co vy jako
1: rada seniorů vlastně v tuto chvíli navrhujete? S jakým návrhem vy přicházíte do té debaty?
0: My jsme navrhli minimálně postupovat třeba podle příjmové chudoby. Nebo, protože tam by se to týkalo 300 tisíc lidí loni, hranice příjmové chudoby byla podle Eurostatu 14,5 tisíce korun. Tudíž jsme říkali, nechtě uh, ta valorizace... Za nás je správně, že je tam řešena jak procentní, tak ta nároková nebo zásluhová složka. To je naprosto správně. Nicméně upravili bychom to trošku ještě směrem k něm nízkopříjmovým a v současné době si polepší oproti tomu oproti tomu předchozímu vzorci zhruba 25 000 seniorů. Jo, při 2300. Takže, a to jsou lidi, kteří mají důchody do 8000. Nicméně berte to, že co zaplatíte z 8000. Takže Dobrá, pojďme ale... pracovat s příjmovou chudobou. To bylo 14,5 tisíce. Bylo by to 300 tisíc seniorů, kteří by si polepšili. Všichni ostatní by na tom prodělali. Mohli bychom se bavit i o tom, že v důchodové komisi, respektive v komisi pro spravedlivé důchody, paní profesorky Nerudové, Se hovořilo o něčem, jako je minimální důchod, pan ministr Jurečka souhlasil s tím, že minimální důchod by měl být a ten byl ve výši 10 tisíc. Takže pro nás by bylo přijatelný i tady ten vzorec. Když se odrazím od toho, abychom tady řešili problematiku těch, kteří mají nejnižší
1: penze ze všech starobních důchodců, tady se ale dostáváme také ke dvěma sporným bodům. Jeden je ten, že už v dnešní době je český důchodový systém velmi rovnostářský a vlastně poměrně málo zohledňuje zásluhovost. Jestli by. Tohle opět neumocnilo uh, další řekněme, neposílilo právě ono rovnostářské hledisko v, těch, v tom českém důchodovém systému. A druhá věc, na kterou narážíme a narážet budeme stále více, je to, že do penzí odchází živnostníci, OSVČ lidé, kteří platili velmi malé odvody, velmi málo do toho systému přispívali a my bychom jim teď měli pomáhat. My je teď máme zachraňovat.
0: Rozumím vám, ale dvě hlediska. Ty OSVČ, kteří začínali v 90. letech, si ani nemohli platit odvody. Ty zákony byly tenkrát stanoveny tak, že jim neuměl nikdo odvod na sociální pojištění určitý počet let vůbec vzít. Pak teprve se nějaké odvody stanovily. Ale ano, máte svým způsobem pravdu. My jsme tady to diskutovali s politiky taky několikrát a pokud vás zajímá názor Rady seniorů, tak my dlouhodobě prosazujeme, aby se... Odvody OSVČ srovnali s tím, jak je to běžné na západě. A na západě osoby samostatně výdělečně činné odvádějí do systému zhruba 80 až 90 toho, co zaměstnanec plus zaměstnavatel dohromady. A tím pádem se logicky ty peníze do toho systému to dostávají. ale co teď
1: s těmi penzisty, kteří OSVČ byli, odváděli do systému méně, tak budeme řešit, že jsou to teď nízkopříjmoví důchodci, musíme jim pomáhat a kvůli nim zvyšovat... Ty
0: nejnižší penze. To samozřejmě máte pravdu, nicméně otázka je, kolik takových důchodců je. Teď teprve začínají A kolik chodit. takových důchodců je? Já nemám data, kolik je opravdu teďkon uh, penzistů ve starobní penzi, kteří odešli z OSVČ. To bych se na tomu musela. Pravděpodobně budou někde kdo hledání, ale zatím jsem je nepotřebovala, respektive nepracovala jsem se s nimi, takže si nebudu, nebudu Jestli si nám to už v této chvíli nedeformuje dost zásadně ta čísla. Uh, já si nemyslím. A potom bych ještě navázala na tu zásluhovost, jo? Ona totiž záleží na tom, jak tu zásluhovost vnímáte. Podle Čes... toho, kolik kdo odvádí. Tak. Tak a jsme přesně u toho. Protože jsou zaměstnání, která vždycky budou špatně placená, ale ta společnost je potřebuje. Prosím, nevycházejte z té mantry, že všichni mají možnost. A to možná... má
1: řešit duchodový systém. To bychom možná měli říct. Ne zcela je odměňování
0: byt... v průběhu profesní kariéry. Neodměňte to. Vždycky budou profese, které budou uh, třeba hodně fyzicky náročné, ale méně náročné na vzdělání. Budou to takzvané manuální profese. A vždycky vždycky budou hůře placené. Podívejte se na to, kdyby se odešli rekvalifikovat, když to přeženu. Takže lidem s profesí my všichni, máme nahrazovat nízké proces. Ale vy jejich práci přece přistanem. potřebujete. Ne, vy jim děkujete za to, že v té hrozně placené práci vydrželi a té společnosti pomohli. A
1: jak děkujete Vem těm, si... kteří odváděli ty velmi vysoké odvody a teď ten rozdíl v jejich perfek. Ale ty přece, ty těch,
0: ale využívali těch jejich služeb taky. Takhle. Vy mě chcete dotlačit do toho, že ty vysokopříjmový se zaslouží vyšší příjmy. Oni je mají. Já vím, že tam jsou vysoké redukční hranice, ale v tom nejsme v Evropě zdaleka sami. Prostě spravedlivý důchodový systém, že co si odvedu, to dostanu, ten neexistuje. Neexistuje v žádné společnosti a každá společnost se snaží vyvážit nějaké sociální hledisko a nějaké to odvodové. To rozumím, já nějak... jenom
1: uh, se snažím nějak debatovat o tom. A já rozumím vašemu pohledu, že chcete řešit problematiku seniorů s nejméněšími důchody, ale zároveň říkám, že to má velká rizika. Jednak z toho systému, to, o čem teď hovoříme, a pak také to, že do toho důchodu zkrátka vstupují uh, bývalí osovači, lidé, kteří mnohem méně ano, ale já vám říkám A nevím, jestli je spravedlivé, aby zbytek společnosti právě na takové jedince doplácet.
0: Ale já vám říkám, že to, že někdo odváděl do toho systému neznamená, že míň pracoval. Ale to já jsem neřekla. Ten člověk Ale pracoval, ten systém je tak prostě nastavený. Ano, ale on nemůže za to, že v jeho profesi je mizerná mzda. Podívejte se na to, když odejdou všichni populáři, co se stane? Budeme za chvíli chodit po pás v odpadcích, protože si to nebudeme všichni odvážet sami. Jsou to hůře placené profese, které ale ta společnost potřebuje. Ona A to, ta pro- co vy...
1: společnost potřebuje i ty lépe placené profese.
0: Ale to, co vy říkáte, to je právě to, jak se podíváte na tu zásluhovost. Vy ji nemusíte nutně vnímat jenom finančně, ale i to, jestli nebo do jaké míry ty profese jsou skutečně pro tu společnost důležité a pokud je potřebuje, tak jim musí poděkovat v uvozovkách třeba tím, že je zadotuje na těch penzích. Dnes už se to třeba netýká učitelů nebo doktorů, ale vemte si, že i to byly ještě v nedávné minulosti velmi špatně placené profese. Paní Desatová, neobá se toho. Pokud by teď vláda neprotlačila
1: poslaneckou sněmovnou třeba tu změnu valorizace penzí a penze by skutečně vyrostly rychle a opět by se zvýšilo to, jak řekněme, je penzistům vyrovnávána ta současná inflace. Aby na to penzisté potom v podstatě nedoplatili, aby třeba vláda nebyla uh, dotlačena k tomu, že přijme nějaký extrémně přísný valorizační vzorec, že zmrazí růst důchodu na nějakou dobu, nebo nějaká taková extrémní opatření. Jestli se nebojíte toho, uh, aby to zkrátka nevedlo ve finále k něčemu podobnému. Tak každá
0: akce vždycky vyvolá logicky nějakou reakci. My zatím nevíme, s jakými scénáři vláda pracuje. Pokud bych to věděla, tak bych se s váma mohla uh, povídat o tom fundovaně. Samozřejmě, že máte pravdu, že to může nastat. a bavili jsme se o tom, že v historii už to nastalo. Ty penze zmrazeny skutečně byly. Tenkrát se uskutečnila první a tuším, že poslední seniorská demonstrace A a tím to skončilo, protože prostě situace byla taková, ale nám spíš jako radě seniorů trošku vadilo, že tenkrát se těch důchodců nikdo nezastál a teď jako říkají, že důchody rostou na úkor mladé rodiny, ale my se snažíme o společnost, kde každý má své místo a snažíme se o nějaký dialog. Mimochodem, a neslýcháte, nedostávají
1: se vám v rámci debaty ve vašem okolí kdekoli výtky typu, že to je prostě nespravedlivé, ten rychlý růst penzí pro seniory? Neslýcháte to?
0: Moc okolí? ne, teďkon jsme, spíš, teďkon jsme spíš řešili spoustu seniorů, kteří vyprávěli, nicméně víte co, problém je zase v tom, že ani seniori nejsou homogenní skupina. Takže mám ohlasy, že v podstatě stačí to navýšení, které navrhuje vláda a že seniori by skutečně měli říct, že to podporují. Další skupina, která vám napíše, jak je to hanebné, jak je to protizákonné, ale do těchto debat já se taky pouštět nechci. Já chci být skutečně věcná, takže hledáme vždycky nějaké věcné argumenty a hledáme nějaká čísla, kterými to podpořit. Ale opravdu chodí o ohlasy z obou těch spektr, abychom byli spravedliví. Pokud by prošle, prošel ten vládní návrh a ta valorizace by se zbrzdila,
1: připojili byste se k avizované ústavní stížnosti opozice?
0: Ne, to není naše role.
1: Ani byste si žádným jiným způsobem nestěžovali na to, že... Vy jste totiž říkala, že tému... seniorům vlastně vzniklo právo na tu valorizaci tím, když byla stanovena tedy ona inflace, podle které se to dopočítává. Proto se ptám, jestli byste se... My jsme způsobem... k tomu
0: své stanovisko vyjádřili. Na druhou stranu, my skutečně chceme být konstruktivní. Konstruktivní. My bychom byli rádi, kdyby nás vláda vnímala jako jakýsi poradní orgán, jakýsi jazíček nebo barometr můžeme přinést... Z terénu, respektive od těch seniorů určitou zpětnou vazbu. Můžeme jim dát konkrétní případy, kde jaké zákony prostě nevyhovují, kde to v praxi nefunguje, ale zcela jistě nestojíme o otevřené konflikty. A mimochodem, pokud by tady prošel ten vládní návrh opět, zvládli by to seniori, ustáli by to, že prostě důchody porostou pomalejí? Uh, troufnu si říct, že drtivá většina ano a ten zbytek bychom samozřejmě se snažili obsloužit. Třeba my máme vlastní bezplatné poradny pro seniory, kde se snažíme pomáhat i s dávkami, nasměrovat a vyplnit i ty doklady a zkontrolovat. Takže snažíme se seniorům pomoct i, i v této rovině a bez zesporu bychom tu když, pro byli i nadále.
1: Když bych to řekla velmi nadneseně, zvládli by i nižší valorizaci lečo, to je teď velké téma.
0: Víte, že já vám řeknu, že nevím, kolik stojí papriky a rajčata, takže v dnešní době nevíte, kolik stojí papriky, nevím, tak zásadní vím, položka. Já vím, kolik stojí, chleba. <laughs> nevím, kolik stojí chleba a máslo, ale papriky a rajčata jsou pod mojí rozlišovací úroveň a mlouvám se. Tak dobře, tak lečo necháme poslanecké mě tady v tom případě. Další velké téma,
1: které se paralelně s touto debatou řeší, je... Chci říct reforma penzí, ale ona to není reforma penzí, ona je to spíše úprava parametrů stávajícího penzijního systému. Do debaty se hodně dostala zejména otázka posunutí věkové hranice odchodu do důchodu. Co si o tomhle myslíte, jak
0: k téhle debatě vy přistupujete jako rada seniorů České republiky? To pravdě řečeno, mě na téhle debatě nejvíc baví to, že nejvíc křičí těch, kteří se to vůbec netýká. <laughs> že... Nejvíc křičí seniori, kteří dneska už v tom důchodu jsou, kterým ten důchod nikdo už nějakým způsobem nesebere. A když chtějí chodit do práce, tak chodí proto, že potřebují nějakým způsobem se vyžít nebo si doplnit rozpočet, ale nemusí mimochodem velmi
1: zajímavé hledisko, jo. protože ono uh, uh, tu kritiku velmi akcentují současné opoziční strany a při té kritice se obrací právě na důchodce a právě na seniory a jim adresují tak. kritiku té vládní a, Ale přitom
0: je to úplně jedno, protože těch už se to netýká. Ty 2 miliony 300 tisíc, kteří už pobírají starobní penzi, ty jsou tak říkajíc za vodou. S, těm, s těmi by se úplně ta debata, podle mě z úplně neměla. Samozřejmě můžeme říct, co zastávajícího stavu v tom důchodovém systému úplně nesedí. A my jako rada seniorů, my už jsme na tom začali pracovat loni před loni. my spíš akcentujeme zvyšování věku dožití ve zdraví. Protože když vám bude populace stárnout a bude nemocná, tak můžete zvyšovat důchodový věk, jak chcete, ale počet pracovních sil prostě nezdvojnásobíte. Na druhou stranu, pokud budete pracovat s tím, aby lidé stárli zdravě, tudíž pomalu, byli co nejdéle akceschopní, tak se můžeme bavit i zvyši- o zvyšování odchodu věku do důchodu. Já osobně, a mně by se to možná i týkat mohlo, proti tomu nic nemám, protože před X lety, si člověk nedokázal představit, že bude pracovat po 55, no dneska, kdyby v 55 někomu řek, do penze, tak se pomalu ty lidi urazí. Opravdu ten vývoj jde trošku dál a, a logicky zase jsou profese, které to asi fyzicky nezvládnou. Musíme udělat, nebo bylo by dobré, tak neříkám, musíme, ale bylo by dobré připravit nějaké spektrum rekvalifikačních kurzů pro ty lidi, kteří by chtěli, ale a priori ano, je to jeden z parametrů, o kterých možná můžeme diskutovat. Proč ne?
1: Tak a s jakou hranicí důchodů dlouhodobě jako Rada seniorů České republiky počítáte v České republice? A teď možná, protože to je pochopitelně relevant, relativní číslo, pojďme se držet třeba toho poměru k té poměrném hmm. mzdě. Teď se tady dostáváme, není to tedy absolutní rekord, jak jste mě korigovala, ale je to rekord za dlouhou dobu, na tak vysoká čísla jsme se právě od začátku 90. 90. let nedostali. Hmm. Uh, nicméně sami politici říkají, že to je neúnosné s jakou hranicí počítáte, jaký poměr starobních důchodů vůči průměrnému zde je reálné očekávat? Ono vás.
0: vždy záleží na výkonu ekonomiky a na tom, jak se ta ekonomika stojí. Jo, to, to ano, ale zároveň víme, že, že problém s důchodovým zase nepatří, ne, systémem je dlouhodobý. Nepatří k těm špičkovým v Evropě, takže já vám nemůžu říct, že jako za nás prostě super. Na druhou stranu jsme realisté a naším dlouhodobým cílem, protože nikdo netušil, co se stane, v programu, který přijal poslední sestra Rady seniorů, byl náhradový poměr 45%. Tam, když se budeme pohybovat, tak je to za nás v pořádku. Říká můj dnešní host, kterým byla předsedkyně Rady seniorů
1: České republiky Lenka Desatová. Díky moc, že jste přišla k nám. Děkuji za pozvání. A to je z dnešního rozhovoru Ptám se já všechno. Díky vám, že jste nás sledovali a poslouchali. Sledujte a poslouchejte nás určitě i dál. Najdete nás na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Marie Bastlová se s vámi loučí.